0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem vielseitigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Johann. Episode 199 auf der Suche nach Reispapier.
1: Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich
0: begrüße dich ganz, ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer sehr besonderen Folge und zwar zur Episode 199. Es ist die 199. Episode, wie der Name schon sagt. Perfekt, und ja. das nächste Mal ist die 200. Aber zuallererst, ähm, Friedrich, wie, was lag hinter dir die Woche? Wie geht's dir? Was sind die Themen, die dich äh, so umwälzen?
1: Ja, ähm, ein Thema wälzt mich ganz besonders um, da kommen wir aber gleich zu. Es ist nicht viel die Woche los, es ist aktuell semesterfreie Zeit. Ich arbeite relativ viel, ähm, immer noch beim beim guten Gorillas. Ähm, ja, also passiert nicht viel außer Arbeit. Das Wetter ist tatsächlich, also ich bin echt ein bisschen überrascht vom Wetter. Also ich wusste natürlich, dass es kalt wird, aber dass es, also man wusste auch irgendwie, dass es schneit, aber dass es wirklich geschneit hat. Ähm, also jedenfalls hier in Leipzig ist es irgendwie so ein bisschen... Komisch, keine Ahnung. Also jedenfalls zu dem, im Vergleich zu den Temperaturen davor ähm, war das irgendwie ein bisschen doof. Auch äh, aus der Sicht eines Fahrradkuriers natürlich, ne? Wenn es wieder klar ja, wird, ja, wenn es wieder Schnee äh, fällt, der liegen bleibt, ist das natürlich nicht optimal. Gerade bei Kopfsteinpflaster, was wir hier sehr viel in Leipzig äh, haben und äh, auch in der Südvorstadt zum Beispiel in Leipzig haben, nicht so optimal. Ja. Aber du hast ja den Vorteil, dass ihr bei Gorillas diese breiten Reifen
0: habt, oder? Richtig, also ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht und ihr I legt euch nicht so häufig hin, oder?
1: Ja, ähm, das Problem ist so ein bisschen, also ja, das stimmt, die breiten Reifen sind absolut, ein absoluter Vorteil, gerade weil man eben nicht jeden Huckel bemerkt, äh, was gut ist, äh, also es nicht einen direkt durchschüttelt und gerade auch so Bordsteine, ähm, machen nicht so Probleme, dass man nicht Angst haben muss, dass man irgendwie auf der Felge für den Moment fährt oder so, wenn man den ja. Bordstein hochfährt. Ähm, aber natürlich auch, ähm, ja, wie sagt man, Straßenbahnschienen sind natürlich super zu umgehen bzw. zu überfahren, ohne dass man Angst haben muss, da reinzufahren. Ähm, Problem ist nur, die Fahrräder sind natürlich wahnsinnig schwer, dadurch, dass es E-Bikes sind. Sie sind sehr massiv und dementsprechend hast du natürlich noch mal mehr Gewicht, mit dabei, wenn du irgendwo einen Berg runterfährst und dann einbiegen musst in eine Kopfsteinpflasterstraße oder sowas und es dann glatt ist dann, und du nicht gut bremst beziehungsweise die Bremsen sind dann teilweise auch zu gut also dass die dann ähm, viel zu gut bremsen und meine, wir wechseln ja auch quasi jede jede Schicht hat man immer wieder ein anderes Fahrrad, also es gibt kein Fahrrad, was für den Fahrer zugeteilt ah, ist, das heißt, okay. ähm, die fahren sich alle ein bisschen unterschiedlich, die bremsen unterschiedlich und wenn man dann die Vorderbremse benutzt oder sowas und man nicht damit rechnet, dass sie so krass bremst, dann kann es schon mal passieren, dass man rutscht. Also bisher bin ich nur gerutscht, äh, leidseitlich, konnte mich immer mal wieder fangen, also auch jetzt ist es ja ein Jahr, äh, ein gutes Jahr, seitdem ich bei den Gorillas bin. Ähm, ja, also hingefallen bin ich tatsächlich noch nicht. Da habe ich schon andere Sachen von Kollegen gehört, die sich tatsächlich äh, hingelegt haben. Ähm, ja, ist alles irgendwie gut ausgegangen, aber die sind dann trotzdem krankgeschrieben. Natürlich, weil es äh, die auf die Seite fallen. Arm tut weh, irgendwas verstaucht oder auch tatsächlich gab es mal einen gebrochenen Arm. Also ja, nicht so optimal genau. Aber das ist so das Einzige, was mich so die Woche rumgetragen bzw. ja, beschäftigt hat. Es gab noch ein anderes Thema, ähm, aber bevor wir dazu kommen, frage ich dir natürlich auch dich, was hat dich die Woche äh, rumge rumgetrieben? Ne, was hat dich die Woche beschäftigt? Womit hast ja. du dich die Woche beschäftigt? Was, was ging bei dir ab? Ach du, äh, ganz viel. Mhm. Äh, ich war vielseitig unterwegs.
0: Also tatsächlich ähm, war ich jetzt sehr viel zu Hause die letzten anderthalb Wochen. Äh, wir haben nämlich äh, Magen-Darm im mhm. Haus hierher. Oder vielleicht sogar Norovirus gehabt, ähm, keine Ahnung. Aber es ist natürlich mit den Zwillingen ähm, doppelt doof. Doppelt. Ja. Ich wollte jetzt das ähm, äh, verbotene Wort sagen, was man ja im Naja, scheiße, <lacht> doppelt scheiße im so. übertragenen Sinne, wegen Magen-Damen. Ähm, nee, ich äh, weiß nicht. Also wir hatten eigentlich gedacht, dass es an uns ein bisschen vorbeigeht. Bisher ist es vorbeigegangen. Und dann war es so, dass ich irgendwie eines Abends, es war am Wochenende, nicht mehr so richtig konnte und dachte, okay, ich muss irgendwie gleich brechen. Und dann habe ich so ein bisschen hinausgezögert. Und tatsächlich war es dann so, ich habe dann nachts so um 24 Uhr ich das erste Mal gebrochen. Mhm. Und dann ging das so ähm, stündlich weiter bis so um vier. Und dann kam irgendwann meine Frau dazu, die sich auch übergeben musste. Und dann hat sie noch, haben wir gleich noch ein Kind mit aus dem Bett geholt, was äh, auch dann das Bett wieder vollgebrochen hat. Also wir hatten in der Nacht irgendwie oder am Abend schon mehrfach das Bett komplett gewechselt. Mhm. Ähm, die Kinder waren am Schreien. Wir waren völlig am Ende. Wir mussten auch uns alle mehrfach übergeben. Und dann am nächsten Morgen, das war echt Das war echt ein krasser Tiefpunkt. Also sowas habe ich lange, lange, lange nicht mehr erlebt. Vielleicht sogar Also so eine körperliche Erschöpfung hatten wir auch in dem Sinne noch nicht. Also du hast tatsächlich dann einfach nur noch ähm, versucht irgendwie ja das Gebrochene, also ich habe dann gar nicht mehr so viel gebrochen, bei mir war es dann irgendwie mit dem Brechen vorbei am nächsten Morgen, aber ähm, du hast ja keine Kraft mehr und ja. das wir hatten halt eins der Kinder, was ständig gebrochen hat irgendwie gefühlt, ähm, auch nicht unbedingt nach dem Essen so direkt, sondern auch einfach aus dem Nichts, beim, beim Husten oder so. Und du bist halt ständig dabei, das irgendwie aufzuwischen und irgendwann hörst du halt auf, das aufzuwischen. Mhm. Also das ist also natürlich auf den Sachen, wo du es aufwischen kannst, aber ich meine jetzt gerade so auf Polstern oder sowas. Du nimmst die Sachen einfach nur noch ab. Wir haben im Kinderzimmer so Polster rumliegen, wo die drauf spielen können. So, Die sind irgendwie von Ikea, so. Ähm, da kann man irgendwie drauf rumsitzen und spielen und so. Und das war dann irgendwann voll und das hast du einmal abgewischt irgendwie mit einem Handtuch. Und dann hast du es trocknen lassen, weil es lief schon die Waschmaschine, du konntest das jetzt nicht abziehen und dann mhm. ist da direkt wieder drauf gebrochen worden und das war einfach nur Horror. Und dann lagen wir da irgendwie in dem Kinderzimmer teilweise zu, also ja zu viert rum mhm. und konnten einfach nicht mehr, wir lagen einfach nur noch auf dem Teppich und haben äh, einfach gewartet, dass wir wieder zu Kräften kommen. Und dass wir irgendwie, also irgendwann ist mal jemand aufgestanden von uns Erwachsenen und konnte irgendwie zehn Meter gehen und irgendwas machen, was zu trinken holen oder so mhm. oder was zu essen für die machen, aber das ist, wir wollten ja auch nichts wirklich essen, wir konnten auch nichts essen und es war halt echt, also das war krass, das ging so bis mittags rum oder ja. eigentlich bis frühen Nachmittag, da waren wir voll am Ende und wir lagen dann einfach nur noch da und haben teilweise da auch, wie gesagt, vor Ort dann geschlafen. Mhm. Ähm, und konnten einfach nichts mehr machen. Naja, und dann gegen Abend irgendwann ähm, war ich dann wieder einigermaßen bei Kräften, also im Sinne, dass ich halt irgendwie noch mehr machen konnte, hab dann weiter so Waschmaschinen gestartet und so, weil ähm, wir einfach Berge von Wäsche hatten und dann ging es natürlich von, wieder von vorne los, ne? also das Bett, was ich frisch bezogen hatte, dann mühsam wurde, dann halt wieder vollgebrochen am Abend und mhm. äh, das äh, ziehst du dann wieder ab oder teile davon und äh, denkst dir dann, okay, jetzt muss ich das wieder komplett machen. Naja, es war, ähm, also der, der Samstag vor allem und die, die Nacht von Freitag auf Samstag waren richtig hart jetzt mhm. und dann am nächsten Tag war so langsam Erholungsphase. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt damit immer noch beschäftigt, das ist jetzt schon, liegt jetzt schon eine Woche zurück eigentlich, aber mhm. zumindest, ähm, darmtechnisch sind die äh, beiden Zwillinge noch nicht komplett wieder eingestellt. Also ähm, ich muss ständig Windeln wechseln und die sind halt übervoll, mm. obwohl da nicht viel Masse drin ist. Aber es ist halt von der Konsistenz her schwierig, sagen wir so. Und, mm. ähm, ja, und dann hast du halt irgendwie auch noch das Problem, dass du die halt dann auch immer mal duschen musst, gerade wenn das dann halt daneben gegangen ist. Ja. Und die aber überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, so, ne? Also du tust sie dann, gerade heute war ich, ähm, meine Frau war arbeiten wieder den ersten Tag nach dieser langen Phase, sie war jetzt auch äh, krank geschrieben ein paar Tage und ähm, dann auch noch zu Hause wegen der Kids und wir hatten noch Arzttermine und so und dann ähm, bist du halt alleine da, hast irgendwie ein schreiendes Kind, was du duschen musst, weil es halt einfach dreckig ist und ähm, das andere sitzt dann daneben, will aber auch deine Aufmerksamkeit und auch irgendwie in Arm genommen werden, gerade in der Situation. Du hast aber gerade ein anderes Kind in der Dusche stehen, was, was so schreit, als würdest du es irgendwie quälen, wo mhm. du dir denkst, ey, aber du kannst ja nichts machen. Du musst es jetzt abduschen, damit du dann weiter voranschreiten kannst. Also es ist so ein, ja, ganz schön, war, war wieder ganz schön viel los jetzt, was das betrifft. Aber mhm. parallel habe ich auch noch ein bisschen ähm, gearbeitet mhm. und ähm, das war tatsächlich, das hat ähm, in überraschender Weise auch irgendwie funktioniert. Also es gab einen Tag, wo ich auch mal in Leipzig war und gearbeitet habe ähm, und da war ich interessanterweise in der Deutschen Nationalbibliothek, also die, ja, ja. Ähm, die ja in Leipzig stationiert ist und in Frankfurt und wir haben da was gedreht zum Thema ähm, 111 Jahre Deutsche Nationalbibliothek. Das ehrt mhm. sich nämlich jetzt und das feiern die groß mit einem Tag der offenen Tür. Und zwar kann man da einfach hingehen am 12. März und ähm, da sind viele Veranstaltungen, wir haben dafür für den MDR was gemacht, auch so ein bisschen, um da hinzuführen. Und ich war da zwar schon ein bisschen mal, also ich glaube, ich war einmal in so einem Lesesaal und äh, in diesem Eingangsbereich, habe da auch schon viel gedreht, auch mit Drohnen und sowas haben wir da auch schon mal gedreht, ich weiß mhm. nicht, ob wir zusammen auch schon mal da was nee. gemacht haben. Aber ähm, auf jeden Fall ist man da, man kennt diesen Kubus, man kennt auch diese, diese großen Türme, die es da gibt, mhm. aber ich habe mich dann noch nie so mit beschäftigt, was da eigentlich alles drinne ist und das ist ja ist ja Wahnsinn. Wir waren auch in diesen Archiven so ein bisschen, du kannst dir, ich habe Bilder gemacht als Beweis extra für dich, also es <lacht> ist der Hammer, also es gibt ja diese Büchertürme, die mehrere Etagen hoch sind, wo die einfach so, die haben ja so ein automatisches System, da tun die die Bücher in so Kisten und dann fahren die so in diese Türme hoch und mhm. werden da abgelegt und ähm, die kriegen, ähm, rat mal, wie viele Bücher die jedes Jahr kriegen, in, wenn du es an Metern aneinander reißt, quasi. Ach, Metern. Die sie neu da verstauen müssen, also Neuerscheinungen, die die jedes Jahr da einpflegen müssen. Also es ist ja quasi dafür da, dass man ähm, Neuerscheinungen ähm, auf dem Buchmarkt zumindest, die öffentlich zugänglich sind, sollen da verwahrt werden. Mhm. Und ähm, die kriegen jedes Jahr vier Kilometer Regalmeter, laufende Regalmeter, die sie einfliegen müssen in ihr System. Deswegen müssen die jetzt auch schon wieder neu bauen oder wieder einen Anbau machen. Das ist der ein fünfter Anbau oder sowas, um das alles unterzubringen. Und das ist krass. Die haben ja nicht nur, die haben ja nicht nur ähm, Bücher da, sondern die haben ja auch Medien da. Und die kriegen viermal so viel digitale Inhalte, die sie auch online irgendwie, also beziehungsweise die sie auch in, auf ihren Servern speichern mhm. müssen in irgendeiner Form. Also wenn du einen Musiktitel hast, hast du ja auch immer, ähm, also hast du vielleicht eine CD, die haben die auch physisch mhm. und dann haben die natürlich noch die digitale Geschichte mhm. und oder bei manchen Sachen gibt es inzwischen nur noch digital manchmal und dann müssen die das halt auch ablegen und wir waren zum Beispiel auch in diesem cd CD-ROM-Bereich und da haben wir mal, da kannst du tatsächlich, also ich habe auch ein Video gemacht für Instagram, könnt ihr gerne mal gucken, da drehst du so an so einem Ding und dann gehen diese Regale so auf, ne? Also so, wie man das so kennt aus so einem Archiv, unglaublich lange Meter und sowas und da war einfach mal Re Regal voll. Mit äh, CD-ROMs von Steuern aus 1997, <lacht> 1998. Steuersoftware, okay. Steuersoftware, Spartipps, alles mögliche. So Quatsch, <lacht> Flugsimulator habe ich da gesehen. Also nur in diesem einen Regal. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. So ein Quatsch müssen die da quasi, dafür müssen die ihren Platz hergeben. Ja. Aber es ist ja egal, weil es ist ja wertfrei. Also die sammeln und sammeln und sammeln einfach nur, weil wenn sie es bewerten würden oder eine Auswahl machen würden, genau, dann würden sie es halt bewerten. Richtig, ja. Und äh, das ist halt, das ist der Hammer. Und die machen halt so eine, ähm, also am Sonntag kann man sich da, oder ist der 12. Ein Sonntag? Ich bin mir gerade unsicher. Ja, ist der Sonntag. Mhm. Kann man, Machen die auch so eine Tour, Hidden Places. Da kann man hinter die Kulissen so ein bisschen gucken. Ähm, so ein paar Führungen und das ist echt super spannend. Die haben da auch ähm, zum Beispiel einen, irgendwie einen Bücherschrank aus dem von der Familie Brockhaus, also die, die diesen Brockhaus-Dingsbums haben, Es stand da einfach so im, im Keller, so halb einfoliert, irgendwie so ein komischer Schrank. Hm. Die haben da ganz viele so Druckanlagen halt und so. Und jetzt das erste Buch ist nämlich von ähm, äh, 1913, müsste es ja dann sein. Mhm. Nee, Quatsch. Nee, ist es 1913? Das allererste Buch Nee, von 1912, genau. Was die, was die quasi Ach abgelegt so. haben. Okay, ich dachte schon, ja. Und die sortieren tatsächlich oder vergeben Nummern nach dem Eingangs-Dings. Äh, das heißt, das allererste Buch, was die haben, hat auch die Nummer 1. Ah, okay. Mhm. Und rat mal, was. Also Acht, ich habe es so nicht so gesehen, wie. aber rat mal, wie das heißt und was das für ein Buch ist von 1912 oder
1: von 1913. Ist es vielleicht einfach irgendein Liederbuch? Deutsche nee, ist es ist Sachbuch. Sachbuch, nee. okay. <lacht> okay.
0: Es ist ein Sachbuch und es trägt den Titel äh, wie baue ich ein Haus? <lacht>
1: das war das erste Buch. Okay. Ja.
0: Also ich habe es nicht gesehen, das hat uns der Redakteur nur erzählt. Der hat da schon ein paar Mal dazu gedreht, zu dem Ganzen. Mhm. Und äh, also es ist total spannend. Die haben ja auch diese ganzen Leseseele, die quasi da verfügbar sind. Ähm, wir haben auch in diesem Archiv geguckt, wo du nur Karteikarten hast. Also alles voller Karteikarten, wo du halt einfach nur die Bestände quasi so sehen kannst und dann weißt du, wo was abgelegt ist und mhm. sowas. Da ging es dann einfach ganz viel um Lieder, Noten, was weiß ich, die sammeln sogar Druckwalzen von so Papier, äh, also wie so jede, jede Druckerei beziehungsweise jede Papierhersteller hatte früher halt auch ein Wasserzeichen. Mhm. Die werden halt zum Beispiel auch gesammelt Ach, oder sowas. Und Heinrich, ja. Also da ist ganz viel Zeug drin und das ist halt direkt in Leipzig um die Ecke und es gibt es gibt auch einen anderen Standort in Frankfurt, mhm. die sammeln auch und es war wohl früher so, dass durch die, durch die äh, Teilung war halt die Nationalbibliothek, die früher auch noch anders hieß, war halt quasi ähm, in Leipzig und dann war halt die Teilung und dann hat sich der Westen halt gesagt, oh Mist, äh, jetzt müssen wir aber auch unsere Bücher sammeln und dann hat man aber immer, haben die Verlage wohl so auch immer ein Exemplar nach Frankfurt und eins nach Leipzig geschickt. Mhm. Und so ist das jetzt auch immer, dass du quasi zwei Exemplare dann schickst, der Verlag, oder wie, wie auch immer das genau läuft, weiß ich nicht. Mhm. Und eins wird dann quasi abgelegt in Frankfurt und eins in Leipzig. Mhm. Und ähm, die äh, teilen sich das dann untereinander irgendwie auf. Gibt es irgendwie ein System. Aber es ist, ich finde es voll crazy.
1: Ja, ich war da also, noch nie drin. Also ich habe es immer nur von außen gesehen. Ähm, aber das wäre natürlich mal ein Blick wert, ähm, da mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, es ist ja eine Bibliothek, also kannst du dort unbegrenzt rein theoretisch dir auch das allererste Buch, was die eingelagert haben, ausleihen oder darfst du das nur da drinnen lesen oder darfst du Nein. es gar nicht? Mhm. Genau, du darfst es nur in den Leseseen lesen, du darfst die Sachen nicht ausleihen. Mhm.
0: Es ist tatsächlich so, dass du dir das äh, angucken kannst. Mhm. Die haben drinnen aber auch zum Beispiel ein Musikstudio, ein Tonstudio Oha. und dadurch, dass die sehr alte Sch Schallplatten auch haben oder auch so Schelllackplatten und äh, wenn du wenn es davon keine digitale Aufnahme in irgendeiner Form gibt von so einer Platte, aber die haben die Platte, kannst du dort auch beantragen, dass sie dir eine digitale Kopie zur Verfügung stellen und dann wird in diesem Studio für dich diese Shellac-Platte aufgenommen, Ach, damit ja, ja. du die dann digital hören kannst oder du kannst auch dich da hinsetzen in, so in so eine Tonkabine und kannst dir so Sachen quasi anhören oder so. Also hm. es ist hat ein übelstes Potenzial, mhm. hat natürlich irgendwie so normale Bibliotheksöffnungszeiten, aber du kannst da hingehen und äh, kannst das echt nutzen und ich, also ich wusste, dass es das gibt, ich wusste auch ungefähr, was die machen und so, mhm. aber was da eigentlich für ein, für ein Schatz dahinter ist, es war mir irgendwie kein, kein
1: richtiger Begriff, also es fand ich echt krass. Ja, mir tatsächlich auch nicht, mich würde, würden jetzt natürlich die Bilder interessieren, die ich noch nicht gesehen habe, die wir dann sicherlich auch auf Instagram veröffentlichen. Ähm, ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr sehr spannend. Die Frage ist natürlich, wie lange kann man das dann noch so fortsetzen? Können die jederzeit immer weiter anbauen und immer was draussetzen oder müssen die dann irgendwann noch einen anderen Standort eröffnen, der dann weiter sammelt oder? Werden dann alle Sachen digitalisiert und es fliegen dann Sachen dadurch halt raus oder? Nee,
0: ich glaube nicht, dass alles digitalisiert wird, weil die ja auch diese ganzen alten Platten und so auch noch haben. Ja.
1: Dann geht es ja tatsächlich darum, das auch physisch vorliegen zu haben, nicht nur mhm. digital. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von diesen Steuersoftware-Geschichten redest, klar, die sollen es nicht bewerten, hast du ja gesagt, also die, die sammeln es halt nur. Aber muss man dann nicht irgendwann drüber nachdenken, ähm ob was auszusortieren, ja, aussortiert, beziehungsweise man muss ja nicht, also dass nee, man es das digitalisiert und dann sagt, das Yo. ist deren Aufgabe. Ja, okay, sind, dafür, dafür sind die da, <lacht> dafür
0: existieren die, das zu sammeln. Ja, okay, Hier zum Beispiel, es. ich habe hab extra ein Foto gemacht, äh, damit ich es vorlesen kann. Hier, 3D-Führerschein von 2010, als DVD. <lacht> Führerscheintrainer 2012, das steht da alles nebeneinander. Oder Quicksteuer 2012, 2013. <lacht> äh, Financial Office 2012, 2013, 2014. Nochmal 2012. Also es ist äh, oh nee,
1: das ist <lacht> ja Wahnsinn. Das ich ist sehr super geil.
0: lustig. Aber ich habe ähm, tatsächlich, wir, wir hatten jetzt nicht so die wir haben nicht alles Mögliche gedreht. Wir haben halt auch viel erzählt bekommen in den Interviews und so. Ja. Ich habe ein paar Bilder gemacht, die können wir auch auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Aber ich kann tatsächlich auch wirklich nur empfehlen, geht da gerne mal am Sonntag hin. Guckt mhm. euch das mal an, gerade die Leipziger, die vor Ort sind. Falls ihr aus Frankfurt kommt, könntet ihr rein theoretisch auch mit dem bus -Shuttle am Sonntag nach Leipzig gefahren werden. Da gibt's, haben die irgendwie so 50 Leute, haben die einen Bus gemietet. Mhm. Und da konnte man sich irgendwie bewerben und wird dann nach, Fra nach Leipzig gefahren kriegt dann da spezielle Führungen, Essen, dies, das und wird dann wieder zurückgefahren cool. am Abend. Und dasselbe gibt es irgendwann wohl nochmal im Herbst, andersrum für Frankfurt. Aha. Also es wird dann einen, einen bus geben, wo man sich auch scheinbar bewerben kann. Kann mhm. ich jetzt nur schon Werbung für machen? <lacht> kann man den Tagesausflug nach Frankfurt machen, sich da die Bibliothek angucken, mhm. Führung machen und so und wieder zurück ähm. Ich weiß nicht, ob man den das auch einfach als günstige Fahrkarte nutzen kann, also als kostenlose Fahrkarte nutzen kann, das Stimmt. würde ich jetzt mal nicht empfehlen, aber ähm, find, ich finde es total spannend und ähm, ja, ich habe mich, glaube ich, jetzt ein paar Mal wiederholt, aber ich denke auch die ganze Zeit so, was passiert, wenn da ein Feuer ausbricht genau, oder irgendwie so, mhm. also klar, du hast den anderen Standort noch in Frankfurt Mhm. Und dementsprechend scheinen die auch die Sachen so ein bisschen doppelt darliegen zu haben. Ich weiß aber, nicht, ob die zu 100 alles
1: doppelt haben. Aber digitalisieren die das sowieso? Also dass sie es sowieso nochmal digital haben? Oder ist es nur physisch da und nur auf Anfrage kann es dir digital ja, noch zur Verfügung gestellt werden? Das weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube,
0: ich, ich weiß nicht, ich war in einem Vorraum zu so einem Magazin, wo die, die CDs hatten. Da waren mhm. wir viel drin. und da saßen zwei Leute an so einem an Rechnern, die hatten ganz viele CD-Laufwerke und haben da CDs reingeschoben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die digitalisiert haben oder ob die geguckt haben, ob die CDs funktionieren,
1: mhm.
0: ob die nur einen Funktionstest
1: gemacht haben. Ja. Keine Ahnung, da bin ich mir jetzt, äh, weiß ich nicht genau. Und ähm, hatten wir nicht irgendwie mal erst vor kurzem darüber gesprochen, dass die irgendwie planen, Twitter zu digitalisieren?
0: Ja, genau. genau. Das war sogar letzte letzte Folge. Ja, okay. da, die wollte ich unbedingt noch fragen ah. an den Chef, aber da bin ich dann nicht mehr dazu gekommen, wie die es okay. eigentlich anstellen wollen. Mhm. Äh, ich weiß nur, dass das irgendwie ein Uni-Projekt Uni gleichzeitig noch ist oder noch ein ah, okay. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber ähm, in dem neuen Gebäude, was sie planen, was auch wieder ein Mehrgeschosser wird, mit mehreren Kellern, wie auch immer, mhm. Ähm, wollen sie halt dann auch, es wird nicht ganz so groß wie diese Büchertürme, die es schon gibt. Mhm. Das sind ja irgendwie 20 Stockwerke oder so, keine Ahnung. Okay. Ähm, und aber, aber er meinte irgendwie, wir müssen mal gucken, wie tief sie in den Keller können, aber vielleicht so vier, drei, vier Etagen in den Keller. Und da sollen auch auf jeden Fall mit Server wieder mit rein, mhm. ähm, weil die einfach Serverkapazitäten brauchen. Ja. Und das ist halt auch die Zukunft. Richtig, ja. Ähm, ja. und der, der Chef, der irgendwie in Leipzig ist, der scheidet auch irgendwann aus, äh, jetzt dieses Jahr, er mhm. ist also auch schon ein bisschen bisschen älteres Semester und er meinte halt dann so im Interview, er hätte total Lust, weil es gerade so einen Umbruch halt gibt ins Digitale, bei seinem Nachfolger oder bei seiner Nachfolgerin einfach Praktikant wieder zu sein und wieder von vorne anzufangen, weil er das so spannend fand, also der hat so voll, voll für seine Sache gebrannt. Cool. Das war total cool. Ähm. Ja, aber das kann ich tatsächlich nur empfehlen, wer da Lust hat, am Sonntag, dem 12., man geht da, glaube ich, ab 10 Uhr einfach an den Tresen hin und holt sich ein Ticket für die jeweiligen Führungen, mhm. aber die sind natürlich kostenlos, aber man muss halt, weil begrenzte Personenzahl und so und äh, dann kann man da durchgehen äh, oder durchgeführt werden, mhm. ja, okay. also eine ganz klare Empfehlung, das äh, kann ich nur an der Stelle sagen. Hm. Ja, was äh, sonst noch so passiert ist, es war Weltfrauentag im ja. März. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, mir war das, also klar, ich habe vom Gender-Pay-Gap schon mal gehört, ich nehme an, du auch, ja. ähm, dass es halt einfach einen, ja, einen krassen Unterschied gibt. Aber ähm, ich, ich finde es so krass, dass man auch sagt, dass ähm, der aktuelle Gender-Pay-Gap äh, läuft sich so auf 18%. Prozent. Mhm. Und umgerechnet sind das halt 66 Kalendertage, die Frauen unbezahlt arbeiten. Und wenn man das halt umrechnet auf das Jahr, äh, arbeiten die quasi bis zum 7. März, also bis neulich, äh, symbolisch unentgeltlich und werden danach äh, erst quasi richtig bezahlt. Also oh. wenn man es gleichberechtigt sieht ne, von dem mhm. gleichen Lohn. Und das ist schon heftig. Also, also ich fand diesen Vergleich, habe ich halt irgendwo gelesen, fand ich total also dachte ich so, krass, also ja, es gibt diesen Unterschied, das war mir klar, aber wenn man das mal so aufs Jahr runterrechnet, dass die bis zum 7. März äh, im Durchschnitt quasi einfach unentgeltlich arbeiten und danach erst gleich bezahlt werden. Mhm. Boah. Das ist heftig. Also das
1: Also ja, ja man, man bekommt das natürlich immer so, so mit, das wird ja natürlich immer angesprochen, aber es geht nat natürlich auch immer wieder unter. Aber gerade mhm. jetzt so zu dem besagten Tag äh, ja, kam das natürlich jetzt wieder und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es damit jetzt weiter? Also, passiert jetzt mal was? Gibt's mhm. Gibt es irgendeine Gesetzesform? Wird jetzt irgendwas, passiert jetzt irgendwas, dass die Unternehmen sich an irgendwelche Regeln jetzt mal halten müssen? Man weiß es halt nicht, ne? Also, es ja. ist ja schon öfter angesprochen worden, man hat es immer mal wieder gehört. Vielleicht setzen sich auch einzelne Unternehmen dafür ein das irgendwie, die die Lücke zu verringern. Ich weiß irgendwie nicht, warum man anstrebt, es nur zu verringern, anstatt es einfach gleich zu bezahlen. Ähm, ja, also irgendwie ist das eine merkwürdige Diskussion und immer so, ein, ja, wir müssen auf jeden Fall und klar und dann wird wieder ein Jahr vergehen und dann haben wir wieder den ja. äh, Weltfrauentag und dann, ja, kommt wieder das Thema auf. Es ist ich glaube, schade. das
0: Hauptproblem, also klar, da zählen auch noch andere viele Sachen rein, wie zum Beispiel Kinder kriegen, das ist ja natü natürlich so, dass dann immer das Problem an der Frau natürlich hängt, weil sie das Kind kriegt und sie hat dann den Nachteil im Job und so. Ja, und da das hast du jetzt ungünstig
1: formuliert, aber ich weiß, wie du das meinst, es,
0: es, ja, ist halt, es wird ja, also, ihr zugeschoben als Problem, genau, aber es ist natürlich genau. kein Problem, das müssen wir ja, ja vielleicht aber, noch mal Aber sie hat halt immer den Nachteil Richtig, ja, ja, ne? leider, ja. und auch genauso wird gesellschaftlich von ihnen halt auch erwartet, dass Frauen sich um die Kinderbetreuung kümmern, also auch jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, zu Hause bin und mich um die Kinder kümmern, wenn sie krank sind. Ähm, das äh, ist äh, gut, aber es wird natürlich auch, also ich meine, wenn ich jetzt einen den Arbeitgeber gerade hätte, könnte ich mir vorstellen, dass gerne auch mal das fällt, warum kümmert sich denn nicht deine Frau darum? Warum musst du das ständig machen und so, weißt du? Also, mhm. ähm, also es gibt halt auch immer so eine, noch so eine gesellschaftliche Grunderwartungshaltung. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass ich, dass ich glaube, dass das größte Problem in Deutschland ist, warum wir so einen Gehaltsunterschied auch zwischen Mann und Frau haben, dass wir nicht offen über Geld sprechen. Ja. Und ich, mhm, also vielleicht. wenn wir öfter oder nee, nicht öfter doch, auch öfter, aber vor allen Dingen offener über Geld sprechen würden, was verdiene ich? Und ohne diesen dass jetzt jemand neidisch auf einen ist, weil er so und so viel verdient. Und es geht auch nicht darum, damit zu prahlen, aber dass man einen Vergleich hat, dass man so sagt, okay, krass, du verdienst so und so viel, finde ich gut. Aber warum verdiene ich nur so wenig? Okay, mhm. dann muss ich vielleicht mal mit meinem Chef reden. Weil sonst kann ich ja nicht, also wenn ich nicht weiß, was meine, meine Kolleginnen verdienen, kann ich ja auch schwer sagen, ey, ich verstehe gar nicht, Digga, ich verdiene 200 Euro weniger im Monat, aber wir machen dieselbe Arbeit woran liegt denn das? Ja. So, also das kann ich aber nur machen, wenn ich untereinander miteinander rede und sage, hey, wie viel verdienst denn du? Wie viel verdienst du? Und dann halt auch ehrlich miteinander reden. Und ich glaube, das sind wir irgendwie nicht so... Das, das kann auf jeden Fall drin. sein, dass es
1: ein Teil natürlich ein Teil mit dazu beiträgt, dass das irgendwie nicht so alltäglich besprochen wird. Also, dass es alltäglich auf den Tisch kommt, weil man eben nicht drüber redet. Das ist ja. irgendwie schon richtig. Ich weiß nicht... Aber ja, es ist ja nicht nur so, damit prahlen, sondern es ist ja auch so, dass es vielleicht einem unangenehm ist, dass man wenig verdient, wenig Geld hat, wenig Ja, das na, ist auch, ist, klar. Ich glaube, das Prahlen ist da, glaube ich, gar nicht Aber so das Problem. Das, da freuen sich, glaube ich, eher Leute, das. wenn sie das erzählen können. Aber ich, ich finde das,
0: ich finde das viel, viel, also ich finde das gut, wenn man darüber redet und damit offen umgeht, weil das bringt mir doch auch, wenn ich weiß, okay, der Gegenüber ist halt nicht so vermögend. Das ist aber doch jetzt nicht schlimm. Also klar, mhm. ich glaube, wir Menschen sind dann halt eher so gestrickt, dass man schnell aufeinander herabguckt. Oder wir sind so gesellschaftlich erzogen, dass man so irgendwie, ich meine auch durch die Schule, dass man immer durch, durch Noten und sowas, man will besser, besser, besser sein oder man vergleicht sich untereinander. Ja. Und dementsprechend will man halt auch nicht, wollte man ja auch in der Schule vielleicht nicht immer seine schlechte, Arbeit zeigen und sagen, hey, ich habe eine 5 bekommen oder so, so, also man hat ja nicht irgendwie äh, gesagt, hey, guck mal, ich habe eine 5, yeah, sondern man hat dann lieber schnell in die Schultasche äh, gesteckt, die Note und hat dann so einfach nicht mehr drüber geredet, wenn die anderen ja. gesagt haben, oh, ich habe eine 1 minus, ich muss mal noch zur Klassenlehrerin gehen, vielleicht kriege ich noch eine 1, weißt du? <lacht> ja. Dann hast du dir gedacht, ja gut, okay, ich habe eine 5, was soll ich machen? Also, ähm, mhm. also ich finde das irgendwie schade ich finde das total schade, weil nicht nur jetzt mit dem Gender Pay Gap, sondern ich finde es halt auch generell, dass wir halt voneinander, was ist daran so schlimm über Geld zu sprechen ähm, und sich darüber zu bewusst zu sein, okay, ich habe, keine Ahnung, das und das Gehalt, ich habe die und die Ausgaben, aber auch gleichzeitig, äh, ich meine auch, ähm, ja, okay, das Thema will ich jetzt lieber nicht aufmachen. Nee. <lacht> okay, okay, da ziehe ich zurück.
1: Aber ja, ja, ich weiß nicht. Kann man das jetzt einfach so von von heute auf morgen ähm, quasi für sich selber beschließen, dass man jetzt mehr über Geld redet? Also wie kommt man nein, da jetzt aber, auch aus der Situation irgendwie raus oder kann die Nein, aber ich
0: habe zum Beispiel angefangen generell immer mal Leute auch zu fragen, was verdienst denn du? Also so, gerade okay. auch mhm. ähm, natürlich in meinem
1: Bereich. Mhm. Ja gut, das bei dir ist es nochmal vielleicht wichtiger in deinem Bereich… Ähm, wenn man diese, in diesem selbstständigen Bereich ist, gerade ja. als Kameramann etc., was kann man an Preisen verlangen und so, ja. Hm?
0: Genau, aber ich versuche gerne auch mal Leute, wenn, wenn ich mit denen rede oder sowas, die und die erzählen mir irgendwie von ihrem, äh, keine Ahnung, Job oder Jobangebot gerne auch, frage ich gerne auch immer, was verdienst du? Oder ich habe hm. zum Beispiel auch gerade mit meinem äh, mit meiner alten Firma ähm, habe ich viel mit dem Azubi zusammen gerade gearbeitet, der da jetzt gerade seinen Abschluss macht. Wir schneiden gerade an dem Film, der schon seit fünf Jahren in der Firma rumliegt und da schneiden wir einfach, also ich schneide unentgeltlich weiter, damit der Film endlich fertig wird mhm. und er ähm, ist halt der Azubi, er muss es machen, ähm, wenn sein Chef das sagt und äh, ich habe mit ihm auch schon über Geld gesprochen und äh, er hat eine ganz andere Gehaltvorstellung als ich damals, also mhm. er geht halt wirklich anders ran, so nämlich nach dem Motto, fair bezahlt werden und ja. ich war damals einfach nur froh, nicht mehr nur das Azubi-Gehalt von 400, 500 Euro zu kriegen, sondern irgendwie, krass, ich krieg 800 Euro am Ende netto raus, wie heftig so. Mhm. Aber ähm, er sagt dann halt irgendwie, nee, äh, ja, ich, vielleicht, vielleicht muss ich da irgendwie ein bisschen mehr kriegen und verstehe ich voll. Und dann habe ich auch gesagt, ja, auf jeden Fall. Versuch, dass du, keine Ahnung, 1200 netto rauskriegst, vielleicht sogar 1500 und so. Und dann, ja, meinst du wirklich und so? Und dann haben wir uns so ein bisschen so Tabellen angeguckt und so. Also ich finde, ich finde das total wichtig, dass man irgendwie darüber auch offen spricht. Und klar kritisch ich da mit meinem Ex-Chef rein, ne, und, äh, äh, äh ja, äh, instrumentalisier quasi oder äh, wie auch immer, ähm, gebe dem kleinen Azubi irgendwie einen Hinweis, dass er sich auf jeden Fall nicht übers Ohr hauen lassen soll. Aber warum nicht? Ich meine, mhm. ähm, äh, das Geld muss kommen, das Geld muss wieder rausgehen in die Mitarbeitenden und das finde ich vollkommen okay. Also mhm. wir müssen uns, glaube ich, irgendwie immer fair gegenüber treten und ähm, warum sollte man die Menschen nicht fair bezahlen? Also gerade in solchen Bereichen die halt nicht wie der öffentliche Dienst gerade irgendwie streikt, weil irgendwie zehn mehr Lohn wegen der Inflation und so, dann muss man sich halt irgendwie anders helfen. Und mhm. ich ja, ich weiß auch nicht, wie man generell aus der Nummer rauskommt, dass es halt diesen diese Lücke nicht mehr gibt oder dass, dass halt Leute nicht ausgebeutet werden, auch in Deutschland, was Gehälter betrifft. Da mhm. habe ich tatsächlich kein, kein Geheimrezept, aber ich finde, drüber reden Finde ich zum Beispiel schon mal eigentlich ziemlich gut und auch offensiv mal fragen. Also wenn du zum Beispiel anfängst mit deinem Job mal irgendwann, mhm. wenn du mal fertig bist, ich werde dich auch fragen, was du kriegst. Und wenn du mich fragen würdest und ich wäre irgendwo festangestellt, was kriege ich, ich würde dir es sagen. Mhm. Und wenn ich es nicht genau weiß, würde ich es nochmal nachgucken, damit du es weißt. Einfach, warum soll ich damit hinterm Berg halten? Also ja,
1: ich finde, also mh, als du jetzt das am Anfang angesprochen hast, ähm, dass es mit dem Geld, über Geld reden sowas in Deutschland schwierig ist, ging ich jetzt tatsächlich nicht nur vom Gehalt aus, ich ging allgemein auch übers äh, vom Vermögen aus, dass man so erzählt, ja ich habe das und das und so und ich ja. investiere vielleicht auch, um ein bisschen selber Altersvorsorge zu machen oder so, in entweder in Aktien, ETFs, Kryptowährung, hoffentlich nicht so, aber weißt du, wie ich meine, das hatte ich jetzt eher ähm, auch noch mit auf dem Schirm, aber du sprichst scheinbar hauptsächlich vom vom Geldeingang. Genau, ja. Und ja. da finde ich, ist, glaube ich, sogar das, das Problem, bzw die Hemmschwelle eigentlich noch niedriger. Also ich hätte kein Problem darüber zu reden, wie viel ich dann verdiene. Ähm, ich habe auch jetzt Aber kein Problem darüber ja nicht zu verdienen. Ich, eigentlich. Laut Arbeitsvertrag. Ach so. Ach so. Also meistens, du bist ja meistens dazu verpflichtet, dass du es nicht sagen ja darfst. Wenn ich so. in einem 450 bzw. 520 Euro Job verdiene, dann ist natürlich die Frage schon irgendwie wieder hinfällig aktuell. Von daher ja, okay. geschenkt. Ja. Aber, ähm, ja, okay, interessant. Gut, aber who cares. Aber ja, also ich finde das,
0: äh, ja, das ist dann, dann der nächste Schritt eigentlich. Ja. Was könnte, also wo habe ich Vermögen? Ich kann verstehen da, dass manche sagen, nee, muss jetzt nicht jeder wissen.
1: Das kann ich zum ich, Beispiel ähm, ein bisschen mehr verstehen, irgendwie. Als. Ja, das kann ich auch ein bisschen mhm.
0: nachvollziehen. Ähm, Gerade, ich glaube, weil da sehr schnell eher Neid aufkommt. Ja. Also, aber andererseits, wenn man darüber nicht redet, also, ähm, dann kann man halt auch nicht, hat man auch nicht die Option, dass, dass der Gegenüber vielleicht auch die Möglichkeit hat, irgendwie sowas zu machen. Also zum Beispiel. Oder sich gegenseitig um vielleicht Team auch zur Not zu beraten. Ne? genau ja auch wenn es zum Thema Immobilien zum Beispiel geht oder sowas ähm, ja. ich habe eine Eigentumswohnung dort und dort echt finde ich voll okay ja. nee habe ich jetzt nicht ja, ich echt weiß. gerne vielleicht ja. aber ähm, nee aber tatsächlich hat habe ich ähm, mit einer warte mal wie formuliere ich diplomatisch ach so genau mit einer Frau die im äh, Filmbereich arbeitet geredet und habe mit ihr gesprochen ich wollte sie gerne gewinnen als Dozentin für was gewisse Sachen und ähm, ich habe dann versucht, für ihr Gehalt quasi ein bisschen zu kämpfen, also am Ende ist es nur eine Aufwandsentschädigung, eine geringe mhm. und sie hat mir dann auch irgendwie am Telefon gesagt, weil am Ende ist das Ganze gescheitert, weil die Finanzierung nicht zustande gekommen ist und ich war mir halt unsicher, ob es daran liegt, dass ich halt äh, die und die Aufwandsentschädigung für sie gefordert habe mhm. und da meinte sie, du brauchst du überhaupt keine Sorgen machen, ich habe äh, eine arschteure Eigentumswohnung, wenn ich habe äh, einen Haufen Geld, das ich jeden Monat kriege, weil ich beim Film arbeite, ich bin auf dieses Geld nicht angewiesen, ich mache es halt auch ähm, kostenlos. Und das war eigentlich halt cool, dass sie also nicht, dass sie es kostenlos macht, weil ich finde, man soll das vergüten, ja. weil sonst, äh, ja, das muss fair vergütet werden, wenn man arbeitet. Und wenn man das nämlich kostenlos macht, ist es eben wieder so, dass die Erwartungshaltung ist an den nächsten, der kann es ja auch kostenlos machen. Ne? Mhm. Und die Person kann sich dann nicht leisten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, sie hat halt offen zu mir gesagt, dass sie irgendwie eine arschteure Eigentumswohnung dort und dort hat und so. Und ich dachte mir nur so, okay, krass, also, habe ich jetzt nicht gefragt. Mhm. <lacht> ähm, ich, äh, wir kennen uns jetzt auch nicht so gut, wir sind jetzt nicht befreundet oder so, aber sie hat es halt einfach rausgehauen. Ja. Und nicht um zu flexen, sondern nur um mir halt zu, zu zeigen, äh, Geld spielt für sie keine Rolle. Und okay. sie hat keine Kinder, sie hat keine großen Unkosten. Kein Problem. So mhm. Und ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das finde ich halt auch spannend. Also äh, ne, ich weiß jetzt, dass sie eine Eigentumswohnung hat und ich weiß, dass sie sich um ihre Zukunft keine Sorgen machen braucht. Das ist doch mm, cool. Das ist eigentlich cool. schon. Das ist einfach zu wissen so. Und ich mache jetzt nicht so, oh shit, sie hat eine Eigentumswohnung da irgendwo. Ähm, äh, krass. Also hm. und ich habe die nicht. Also ich kann sie ja trotzdem haben wollen, eine Eigentumswohnung irgendwo oder keine Ahnung, ein Haus in Dubai. Wobei das vielleicht ja, nicht. Das ich Aber nicht. Ähm, ja, ich... Ich, ah, wir müssen mehr drüber reden. ja. Wir müssen mehr drüber reden, finde ich. Mhm. Aber egal, das ist
1: jetzt auch langsam vom äh, Thementisch, zumindest bei mir. Richtig. Ähm, ich finde, das ist aber auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Thema umzuschwenken, weil es passt ein bisschen mit Geld und so. Denn es gibt ein Update in der ganzen finn klimangeschichte Wir haben äh, viel ah, drüber ja. geredet äh, schon mal in der Vergangenheit. Über den Maskenskandal, Maskendeal, wie auch immer, von Finn Kliman. Und er hat jetzt vor sechs Tagen, äh, ist er wieder auf Instagram aktiv geworden, seitdem er seit dem 3. Juni 22 nicht mehr aktiv war und hat das Ganze wie folgt geschrieben. Es sind zwei Screenshots aus seinen Notizen auf dem iPhone. Und da hat er folgendes geschrieben. Ich lese einfach mal vor, Zitat. Das Verfahren gegen mich wurde eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass die Betrugsvorwürfe, die gegen mich erhoben wurden, nicht stimmen. Ich bin echt erleichtert, dass in einer ausführlichen Beurteilung nun offiziell bestätigt wurde, dass ich weder Masken aus Bangladesch verkauft habe, noch an der Spende von minderwertigen Masken beteiligt war. Das war mit Abstand die beschissenste Zeit meines Lebens, aber in diesen Monaten habe ich eine Menge gelernt. Über Medien, Menschen, mich selbst und meinen falschen Umgang mit allen davon. Ich habe den Fokus verloren und ohne genaue Prüfung Unternehmen mit meinem Gesicht werben lassen. Dafür habe ich zu Recht auf den Deckel bekommen und einer Geldbuße zugestimmt. Die darf ich an gemeinnützige Organisationen zahlen. Es wird sich vieles verändern, vieles wird leiser und anders, aber ich werde jetzt anfangen und nur noch in die Zukunft blicken. Danke an alle, die mir Zeit gegeben, äh, die mir Zeit gegeben und mir geglaubt haben. Los geht's. So, okay, also ist er zurück. Er ist zurück und das auch direkt am nächsten Tag mit einer Instagram-Story, wo er mit seinem Bruder und mit seinem Opa irgendwas singt. Also Instagram-Stories hat wir von Finkelmann auch nicht mehr gesehen. Also es geht jetzt scheinbar weiter. Der Fall ist jetzt vom Tisch und es ist sehr interessant, wie die Resonanz jetzt darauf ist. Für den Klima ja, muss wie, das würde mich jetzt interessieren genau. äh,
0: wird das viel geliked oder wird er viel weil es ist ja nur gegen Geldbuße äh, ja irgendwie so Richtig, es, das, das Verfahren wir, das wurde wir ja ganz eingestellt. Eingestellt. Das,
1: Genau, das Verfahren wurde eingestellt gegen eine äh, Geldbuße quasi die er zahlen kann, den, dem Ganzen hat er zugestimmt ne? also es wurde vorgeschlagen du zahlst 20.000 Euro an gemeinnützige Organisation und damit wäre das ja alles vom Tisch ähm, dem Ganzen hat er zugestimmt, interessanterweise sein Kollege Tom Tom Illbruck Heißt das so? Ich glaube, Also der Programm. eigentliche Geschäftsführer von Global Tactics, die damals die ganzen Klamotten und auch Masken produziert haben und sowas, lief alles über diese Firma. Der hat zum Beispiel so, einer, ähm, so zu einer, einem, Deal. Zu einem Deal nicht zugestimmt und will das Verfahren weiterführen. Das bedeutet, da läuft es nochmal ein bisschen anders, aber gegen ihn gibt es auch nochmal andere Vorwürfe. Äh, genau, aber jetzt so im Verhältnis, äh, haben wir hier jetzt 151.000 Likes, aber trotzdem auch 6.275 Kommentare darunter, wo sich sehr viele, ähm, ja, auch tats tatsächlich möchte gern Juristen <lacht> mittummeln, ähm, weil die hier verschiedene Paragraphen mit anbringen. Ich, ähm... Ja, es ist, also pass auf, es ist sehr interessant, denn er schreibt ja davon, dass offiziell jetzt bestätigt wurde, dass er nicht schuldig ist. Ja, das stimmt ja nicht, dann genau. wäre er freigesprochen worden. Richtig, die also. ganze, die richtig, du hast es schon richtig erkannt, ähm, das hat zum Beispiel auch Christian Solmecke jetzt endlich in einem Video, worauf ich lange gewartet habe, <lacht> ähm, gesagt, das verlinken wir euch auch mal unten in unseren Shownotes, könnt ihr euch gerne mal angucken der YouTube-Anwalt hat wieder gesprochen und hat gesagt, äh, das Verfahren ist eingestellt worden nach einem bestimmten Paragraphen. Ich will damit gar nicht irgendwie langweilen, aber es ist am Ende so, er ist nicht unschuldig, er ist aber auch nicht schuldig. Also es ist ein Zwischending, das heißt, wir sind jetzt auf dem gleichen Stand wie vorher, die Vorwürfe stehen im Raum und es ist weder entschieden, ob er schuldig ist, noch ob er unschuldig ist. Am Ende muss er halt eine Geldstrafe zahlen dafür, dass das Verfahren eingestellt wurde. Und das ist irgendwie... Ähm, interessant, äh, wie das Gericht das entschieden hat. Es hieß dann irgendwie einfach, naja, ähm, die Vorwürfe, beziehungsweise die ganzen, also der eigentliche Vorwurf, er hätte minderwertige Masken ähm, aus Bangladesch verkauft, jetzt zum Beispiel auch an Konsumenten in Deutschland, der stimmt wohl scheinbar so dann nicht. Ähm, die Leute aus Deutschland haben scheinbar wirklich auch Masken aus Portugal gekauft ähm, und am Ende hätten selbst die Bangladesh-Masken keinen Schaden angerichtet, weil die trotzdem eine gute Qualität hatten. So hieß es irgendwie. Ja. Dementsprechend hätte es keinen Schaden für den Endverbraucher gegeben. Fertig. Trotzdem gibt es eine Art, ich bin halt kein Jurist, ne? Deswegen schaut euch gerne das Video an. Eine Art Verstoß gegen den anderen Paragrafen und ein anderes irgendwie Gesetzbuch, was irgendwie dieses Werberecht, ähm, beziehungsweise die Werbung allgemein so ein bisschen ihn da abstraft, weil er quasi mit seinen Aussagen irreführende Werbung geführt hat, könnte man jetzt sagen. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren für mich. Ja, ja. Ähm, ja. Und das ist tatsächlich eher das, wo sie ihn wahrscheinlich dran gekriegt hätten. Aber gesagt haben, wir lassen das jetzt einfach hier so. Ähm, das öffentliche Interesse ist auch, wie sagt man dann, äh, nicht so gegeben, obwohl es das irgendwie auch Quatsch ist. Und deswegen hier 20.000 Euro zahlen an gemeinnützige Organisationen, dann ist das vom Tisch er schreibt jetzt von sich wieder, und das ist mein größter Kritikpunkt, dass damit alles vom Tisch ist. Das ist es zwar, aber er ist halt nicht unschuldig. Und das schreibt er hier, dass hier quasi, ich ähm, deute jetzt das Zitat anders, aber dass es schwarz auf weiß dasteht, er ist damit unschuldig. Und das ist er halt nicht. Er ist weder damit mhm. schuldig noch unschuldig. Die Vorwürfe sind nach wie vor da. Er hätte es direkt damit kommunizieren können, dass es eingestellt ist gegen eine Geldstrafe. Und es, das Thema damit jetzt abgeschlossen ist, aber trotzdem ist halt kein Urteil in dem Sinne gibt. Und das, ja, hat er auch so in der Welt ähm, in einem Interview genauso gesagt gehabt und so. Also es ist ähm, sehr traurig okay. irgendwie. Aber es soll jetzt ja. weitergehen. Und wir sind jetzt gespannt, wir hatten damals sehr viel philosophiert, vor allem du, wie er jetzt weitermachen wird. Ne? Wird er irgendwann bei... Markus Lanz auf der Couch sitzen und davon erzählen, was äh, ihm so abging, als er weg war. Wird er einfach weitermachen? Er ist jetzt aus dem finn Klimansland raus. Äh, aus dem Film Klimansland, aus dem Klimansland raus. Ich weiß nicht, ob er so mit seiner Musik weitermachen kann. Er hat seine Fans jetzt, Großteil der Fans verloren. Einige sind geblieben. Wie macht er jetzt weiter? Wird er im Hintergrund arbeiten und einen Influencer, Management, Unternehmen gründen? Sein Coding, also sein, seine Programmierfirma wird er wahrscheinlich weiterführen. Ähm, was kommt da jetzt? So, Das ist so ein bisschen meine Frage. Was kann er jetzt noch mit seinem Namen, der trotzdem nach wie vor leider äh, befleckt ist, ähm, was kann er damit jetzt noch machen? So, Ich glaube, je öfter er die Geschichte erzählt, dass er ähm, unschuldig ist, beziehungsweise
0: ja. dass das Verfahren ja offiziell eingestellt wurde gegen mhm. eine Geldbuße, ähm, je öfter er das erzählt, desto mehr wird das halt auch in den in das kollektive Gedächtnis einsickern. Mhm. Ich glaube, viele, die jetzt so vorher Fans waren und immer noch enttäuscht sind, die du als Hobbyjuristen bezeichnet hast, die unter ihm Kommentare geschrieben haben, die werden das nicht vergessen. Ja. Aber ich glaube, die große Gesellschaft an sich wird es vergessen. Und wenn er dann irgendwie in einer Talkshow sitzt mal abends und davon erzählt und sagt, das war der größte Fehler seines Lebens und er hat dafür ähm, heftig bezahlt, nicht diese 20.000 Euro, sondern vor allen Dingen seine Mit Karriere, Inch. sein ja. Name und alles ist kaputt gegangen und am besten auch noch seine Ehe oder was weiß ich, keine Ahnung. Also nicht, dass ich ihm das wünsche, sondern dass das, dass er das noch so erzählt. Ne? Dann ist alles quasi in die Brüche gegangen mhm. und jetzt ist es ein Neuanfang und man müsste ihm doch eine zweite Chance geben. Und ich glaube, dass ihm diese zweite Chance auch gegeben wird, ja. weil er ist noch jung und wir geben, also nicht wir jetzt persönlich, ne? aber die Gesellschaft gibt ähm, immer Leuten zweite Chancen. Also mhm. auch, Betrügern, sage ja, ich jetzt mal so, auch wenn sie jetzt nicht rechtskräftig verurteilt sind, ähm, aber zum Beispiel, erinnern uns, ich finde immer das beste Beispiel ist ähm, unser Verkehrsminister, ehemaliger Andreas Scheuer, ähm, zum Beispiel, oder keine Ahnung, äh, Politiker generell, Philipp Amthor, wie auch immer, Leute, die in Amt und Würden sind, die Fehler begangen haben, wo dann irgendwie gegen eine Geldbuße was eingestellt wurde und trotzdem werden die zu gewissen Talkshows eingeladen, weil sie ja. halt eine interessante Meinung haben oder einen Gegenpart bilden zu einer anderen Meinung. Mhm. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das jetzt der Startschuss ist für einen langsamen Aufbau dieses Jahr seines Namens wieder. Mhm. Und er wird das vielleicht so schaffen, dass es einigermaßen in Vergessenheit gerät und in den Hintergrund tritt.
1: Mhm. Ähm ich finde es halt nur noch mal diesen Fakt interessant, dass halt das Stilangebot da war, er das angenommen hat und scheinbar sein Kollege, der vielleicht ein ähnliches bekommen hat, da habe ich keine genauen Informationen drüber, das abgelehnt hat, weil er fest davon überzeugt ist, dass er selber nichts falsch gemacht hat, der ähm, Tom Ilbruck. Ähm, also irgendwie, wenn ich jetzt auf der Anklagebank wäre und der öffentliche Druck so extrem hoch ist, Vorwürfe dastehen und ich zu 100% weiß, da ist nichts dran, würde ich vielleicht, das ist jetzt sehr einfach gesagt, keine Frage, nicht einem Deal zustimmen, sondern wollen, dass das Verfahren durchgeht, dass alles dann am Ende wirklich schwarz auf weiß dasteht, dass ich unschuldig bin, wenn ich denn unschuldig ja. bin. Aber wenn trotzdem irgendwie so ein, ja, ja, nicht, dass dann noch wegen dieser komischen äh, Werbung, die ich quasi mit meinem Gesicht gemacht habe für Unternehmen, die ich nicht geprüft habe, irgendwie was noch hochkommt, dann kommt ja dann doch vielleicht irgendwas weiß ich nicht, ähm, dann scheint er doch vielleicht was im Raum zu sein, ich weiß es nicht, was denkst du? Ja, ich de denke das
0: auch, ähm, ich, ich würde das aber an seiner Stelle, ich kann auch verstehen, wenn er jetzt sagt, ich habe keine Lust mehr, jetzt ein Verfahren zu ja. durchleben, selbst okay. wenn er von seiner Unschuld überzeugt ist, weil das natürlich, es würde natürlich ein öffentliches Verfahren sein, mhm. wie die meisten Verfahren halt sind, und ähm, da würde wieder groß drüber berichtet werden, es würde getitelt werden, Finn Kliman steht vor Gericht, mhm. ähm, erster Verhandlungstag, dann gibt es Blogs darüber, irgendwelche YouTuber, die da hinfahren und sagen, was da im Gerichtssaal gesagt wurde und so. Also es wird dann wieder äh, ausgeschlachtet und dann werden halt auch noch Sachen, ähm, keine Ahnung, noch private Chatverläufe oder wie auch immer, ich meine, da wurde ja schon vieles geleakt, aber wer wird dann halt weiter in Umlauf gebracht mhm. oder nochmal aufgewärmt und dann da wieder rauszukommen, selbst wenn dann die Schuld, ähm, selbst wenn du freigesprochen wirst, ist dann viel schwieriger, als wenn es gar nicht erst zu einem Gerichtsurteil kommt. Ja. Weißt du, also das weil äh, du kennst zum Beispiel die Jörg kachemann Nummer, der wurde, wurde freigesprochen, aber trotzdem haftet an Jörg kachemann dieses Image dran und man mhm. sagt halt also, oder oder es gibt gesellschaftlich halt dieses, diesen Zweifel, ist er wirklich unschuldig, weißt mhm. du? Und äh, das liegt aber hauptsächlich meiner Meinung nach daran, dass es halt so ein großes Verfahren gab, äh, natürlich auch zu Recht, mit ganz vielen Medien, die sich draufgestürzt haben und sowas. Ich meine, so groß wäre das bei Fink-Klima nicht. Mhm. Aber trotzdem, ähm, wenn es das Verfahren nicht gegeben hätte, und er einfach gegen eine Geldbuße oder die hätten sich außergerichtlich geeinigt, ähm, wäre das Ganze natürlich, glaube ich, nicht mehr so mit diesem, mit diesem Zweifel gewesen. Ja, aber der also, Zweifel entsteht eigentlich doch dann, ihn
1: jetzt Ja, aber das, noch mal, der Zweifel entsteht ja dann vielleicht eher bei den großen Medienhäusern etc., jetzt, wenn du diese kachemann geschichte mit ansprichst. Aber am Ende ist es doch für Finn Klima vielleicht wichtiger, was seine Fans oder seine verlorenen Fans dann drüber denken. Und wenn am Ende schwarz ja. auf weiß dasteht, ich bin unschuldig, ist dann die Frage, klar werden sich einige fragen, ist das wirklich so? Und mh, mh. Aber ich würde doch lieber das machen, wenn ich es wirklich bin, als die 20.000 Euro zu bezahlen. Es geht, du musst ja bedenken, dass es Was, was auch ehrlich gesagt im Vergleich zu dem, was er am Ende ja, weil es wird ja auch davon, muss ich jetzt kurz einhaken, ähm, er hat ja auch davon gesprochen, dass die Masken zum Selbsteinkaufspreis verkauft werden, was ja auch nicht der Fall war. Das heißt, der hat da der hat damit mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht. Ähm, ja, was dann so 20.000 Euro als Strafzahlung auch ein bisschen ja, low sind. Ne? Also es ist jetzt nicht, tut ihm vielleicht nicht weh, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich weiß es nicht. Ähm, man merkt auch, ich bin da sehr emotional, weil mich dieser, dieser Mann sehr enttäuscht hat und nach wie vor jetzt immer noch enttäuscht. Deswegen ähm, ist das einfach eine sehr emotionale, äh, aufgeladene Diskussion für mich. Aber, Aber trotzdem eine Sache noch dazu, ja. ganz kurz.
0: Also das Problem wäre halt auch, jetzt wird dann halt Anklage erhoben und dann gibt es ein Gerichtsverfahren, was irgendwie vielleicht ein, zwei Jahre dauert, wenn es blöd kommt, weil es hat keine Dringlichkeit. Hm. Und dann muss er erst wieder auf Anfang seinen Namen zu und er weiß ja trotzdem nicht, selbst wenn er unschuldig ist oder sagt, dass er unschuldig ist, was kommt wirklich beim Urteil final raus. Gibt es vielleicht eine kleine Restschuld, die ihm dann, und dann kann er nicht von Freispruch reden. Und dann ist es jetzt vielleicht einfacher zu sagen, ach komm, ich bezahle ja. jetzt einfach die 20.000 und das Thema ist dann erstmal durch. Klar. Lass mal wieder Ruhe rein und dann versuche ich mich sukzessive wieder aufzubauen. Ich das ist ja dann
1: auch am Ende mit Sicherheit keine Entscheidung, die er alleine getroffen hat. Ist ja klar. Er hat Anwälte da, er hat ja. mit Sicherheit auch irgendwelche PR-Berater da, die ja auch schon das besagte Video vielleicht mit beobachtet haben. Da sein richtiges Entschuldigungsvideo, wo es so aussah, jetzt macht er selber die Kamera an, was viel zu hochwertig produziert war, dafür, dass es auf Instagram war. Das hatten wir alles schon. Also von daher wird das ja mit bestimmt eine wohlbedachte Entscheidung gewesen sein, was am Ende vielleicht ihm mehr hilft. Das mag wahrscheinlich so sein, ja. Aber trotzdem für mich jetzt so wirkt es halt trotzdem immer noch. Hat es nach wie vor einen faden Beigeschmack. Gerade mit dieser mit diesem Statement und jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, es wurde, es ist jetzt halt damit abgeschlossen mit dem Post. Ne? Für ihn, er hat ein Interview der Welt gegeben und wird irgendwann nochmal Interviews geben darüber, aber auf diesen Kritikpunkt, dass er das halt einfach falsch formuliert hat und einfach falsch darstellt, würde er mit Sicherheit nicht mehr eingehen. Sondern es wird jetzt einfach weitergemacht.
0: Jetzt der Schlussstrich genau. gezogen. Dies, diese Erzählung wird jetzt äh, ja. geprägt. Ähm, das, das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das, also würde ich ihm jetzt raten, dass er das quasi immer wieder wiederholt als Mantra, ja. dass das irgendwann sich eintigert und dann vielleicht auch bei anderen so ankommt, ja.
1: Und immer wieder auch sagt, yo. ähm ist auf jeden Fall mein größter Fehler des Lebens gewesen und so. Also das wird er mit Sicherheit auch immer wieder durchgehend vortragen. Äh, ja, mal gucken, was da kommt. Ich bin, ich werde es trotzdem weiter verfolgen. Ne, man könnte jetzt natürlich auch die, ihn komplett ähm, ja, entfolgen, überall canceln, äh, sagen, damit möchte ich, möchte ich nichts mehr zu tun haben oder so. Aber irgendwie interessiert es mich doch. Aber ich bin nach wie vor sehr enttäuscht. Und für mich hat diese dieses Ende dieses Urteils irgendwie nichts Positives so richtig. Ähm, ja, deswegen, außer dass er 20 Euro, äh, 20 Euro, <lacht> ja, 20.000 Euro ärmer ist, ähm, was ich aber nach wie vor, wie gesagt, ein bisschen fürs Verhältnis zu wenig finde. Aber wenn es so ein Deal ist, ich weiß da auch nicht, was sind da für Summen im Raum, kann das so einfach entschieden werden, wird das anhand seines Einkommens bemessen und nicht anhand des Gewinns, was er mal gemacht hat mit äh, Hunderttausenden von Masken oder so, keine Ahnung, ich weiß ich nicht, wie das da berechnet wird, ich muss man das so. rauskriegen. Ja. Aber
0: äh, wusstest du, äh, eine Sache dazu, wusstest du, dass die Richter auswählen, wem die ähm, Sachen gespendet werden dann, bei so ah ja, Tiers okay. quasi? Also welche nee. Organisationen? Wusste ich nicht, so. aber
1: die, die Organisationen stehen ja tatsächlich schon fest, wo er gespenden genau, ja. muss. Ja.
0: Aber es finde ich halt total äh, spannend eigentlich, dass die Richter das so einfach dann ja. Also ich glaube, nehmen.
1: darunter war die Arche. Ich glaube sogar auch ein Herz für Kinder. Ich bin mir unsicher also gemeinnützige Organisation am Ende, also ja. hoffentlich nur Gutes, ähm, ja gut, damit haben wir aber glaube ich auch das Thema hier abgeschlossen, also naja, ich glaube wir werden schon noch mal ja, drauf kommen, wenn recht, er jetzt einen recht, Karrieresprung
0: ja. macht und vielleicht doch seine eigene Fernsehsendung bei ZDF Neo kriegt oder so, man weiß es nicht, ne, ah, das glaube ich nicht, ähm, werden, wir, werden wir alles noch weiter sehen ja. ich möchte zum Abschluss noch eine kleine Sache mhm. äh, erzählen und zwar, ähm habe ich ähm, auf dem Lande hier, was ich ja gerne so bezeichne, wo ich wohne, ein bestimmtes Produkt gesucht. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, Reispapier. Sagt dir das was? Ja.
1: Für Frühlingsrollen. Hey, du bist so schlau. Ein, Jetzt pass auf, also Folgendes ist passiert. Papier, was man in, also so ein, so ein ja. Zeug, was man in Wasser legt, dann wird das so halb transparent und dann kann man das so cool wickeln. Ja. Genau, okay. Pass auf, Folgendes ist passiert. Mhm. Ich bin in meinen örtlichen Rewe gegangen
0: und da habe ich erstmal sehr lange gesucht und dann irgendwann festgestellt, Reispapier gibt es nicht, aber nicht, weil es das gar nicht gibt, sondern weil das einfach das Fach leer ist, mhm. wo es vorgesehen ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe hier einen Kaufland, der auf zwei Etagen ist, der wird garantiert Reispapier haben. Mhm. Bin da hingefahren noch schnell, weil ich hatte übelst Bock auf Frühlingsrollen <lacht> ähm, noch an dem Abend quasi. Und ich dachte mir, ich habe jetzt hier einen Großeinkauf für irgendwie 70 Euro gemacht. Ich muss jetzt dieses Reispapier noch haben. Dann können wir, können wir Frühlingsrollen noch abends essen. So. Mhm. Äh, bin da also hingefahren. Und hab da diesen ganzen Kaufland auf rechts gedreht oder links, wie ist egal, und hab dieses Reispapier nicht gefunden. Hab dann an, eine Regalfraktion, die sich nannte, aus aller Welt, alles Mögliche gesehen. Nori-Blätter, ganz viele verschiedene Tortillasorten in allen möglichen Preisklassen, Tex-Mex-Zeug und, äh, aber es gab kein Reispapier. Dann bin ich zu zwei Mitarbeitenden gegangen. Ein Mann, einer Frau die gerade ein Regal eingeräumt haben, dachte mir extra, ich frage mal zwei Leute, weil vielleicht habe ich Glück und einer kommt mit und zeigt es mir. Mhm. Und habe gefragt, haben sie Reispapier? Und dann bekam ich erstmal die Antwort, Hä, was, was sind das? Naja, äh, das ist so, das sind so runde Fladen, die sind so dünn und ich dachte eigentlich, dass die bei aus aller Welt sind und so. Ach, äh, okay, sie meinen sowas wie nochi blätter für Sushi so, nee, nicht nori blätter aber ich meine so Reispapier für so Frühlingsrollen. Ah, okay, sagt dann die Frau. Ja, okay, kenne ich ja. Mhm. Weiß ich nicht. Und dann hat, hat die Frau zu dem Mann gesagt, ruf mal die so und so an. Hat er die so und so angerufen auf seinem Telefon und hat gefragt, sag mal, haben wir sowas wie nori blätter was man <lacht> nimmt für Frühlingsrollen? <lacht> und und sie, die andere Frau im Hintergrund anscheinend so, naja, vorne halt bei Aus aller Welt irgendwie. Und da hat er gesagt, ja, ich ich es ihm. Und äh, ist dann mit mhm. mir hingegangen ich habe gesagt, ja, okay, wir können das jetzt hier nochmal durchschauen. Ich habe das gefühlt eine halbe Stunde angeguckt, das Regal ist nicht aufgetaucht, das Reispapier. <lacht> hier sind Nori-Blätter, hier ist kein Reispapier. Es wäre schlau, wenn das genau hier daneben stehen würde, auch von der Marke meinetwegen, es gibt es nicht. Da meinte er, hm, ja, stimmt. Hat dann nochmal um die Ecke geguckt, nee, hat dann nochmal diese Frau angerufen, hat gesagt, dann Sagen wir mal hier, ich bin jetzt beim Regal, also hier gibt es nur äh, Nuri-Blätter, aber ich brauche halt das, was so wie Nuri-Blätter ist. Und ich so, ne das heißt Reispapier, habe ich ihm nochmal gesagt. Und er meinte, ja, Reispapier. Und dann meinte er, nee, wenn wir es hier nicht haben, haben wir es nicht. Okay, gut, dann bin ich wieder rausgegangen. Ich war sehr gefrustet, weil ich war sehr lange in diesem Kaufland, weil, wie gesagt, zwei Etagen, die musste du erst mal alleine durchsuchen und mhm. dann mit Mitarbeitern das Ganze klären, hat gedauert. Und ich hatte ja den Einkauf, ich musste nach Hause. Also bin ich wieder ins Auto und dachte mir, komm, einen Versuch hast du noch. Ich bin zu einem Netto gefahren, bin da rein, habe ganz schnell, bin einmal kurz durchgerannt, habe gesehen, es sieht schlecht aus. Mhm. Ähm, weil es ist ja nur eine Tasche bei Netto, geht das schneller. Habe trotzdem eine Verkäuferin gefragt und habe gefragt, entschuldigen Sie haben Sie Reispapier? Mhm. Und die Verkäuferin sagt, nee, was ist denn das? Und ich meinte, naja, so Platten, so runde Dingers für Flügelsrollen." Und da meinte sie, Ach, Sie meinen Lasagneplatten? Also, nee, ich meine nicht Lasagne. Nee, also wir haben nur Lasagneplatten.
1: Was ist da los?
0: Und da dachte ich, nee, okay, gut. Äh, dann habe ich nichts äh, mehr zu wollen und bin wieder rausgegangen und habe Tschüss gesagt. Hm. Und also es gab keine Möglichkeit hier in der Kürze der Zeit, die ich mir genommen habe, dafür Reispapier aufzutreiben. Hm. Und es wusste auch keiner so
1: richtig, was das
0: mehr. ist was das ist. Oh, okay. Und es hat mich nur so gefrustet, weil ich halt dachte, oh mein Gott, ich wüsste genau, wo in Leipzig ich das direkt ja, kriege. Ich, ich wüsste, auch. welches Regal wo, in welchem Markt ja. ähm, ich das finde. Und im Rewe wäre es ja gewesen, rein theoretisch, aber okay. es ist halt ausverkauft gewesen.
1: Also es existiert ja, ja. schon irgendwie bei dir in der Ecke, aber es ist aktuell nicht ja. zu finden und die anderen aber, Läden wissen nicht, was es ist. Aber
0: selbst wenn, dann gäbe es nur eine Sorte und ich hätte gerne eine Auswahl, ob man die also, kleinen nimmt oder halt die großen. Jetzt, das ist schon also wie du
1: Auswahl an Sorten noch verlangen. Kannst du sagen, von Brot willst
0: haben. du doch auch eine Auswahl haben, entweder das ja, Brot aber oder das die Leute, Brot. was es ist. Und so etwas ja. Exotisches
1: wie Reispapier, was mal einer äh, zu Silvester kauft oder sowas, ähm, ist halt dann auch wahrscheinlich, ja, keine Ahnung.
0: Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich das nächste Mal in Leipzig Vorrat. bin, ein bisschen Vorrat ja. mitnehmen. Mhm. Die musst du musst den Gewerbeschein holen, kannst du das
1: in so einem, in so einem, wie heißt das, in der Metro kaufen. So richtig schön auf Vorrat. Das stimmt. Naja, so viel brauche ich dann so auch Palettenweise. nicht. Aber <lacht> ähm, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen
0: gefrustet. <lacht> okay. Ähm, <lacht> aber gut, dann äh, würde ich sagen, belassen wir es an der Stelle doch ja. auch hier. Mhm. Ähm, und schaltet auch gerne einfach nächste Woche, beziehungsweise nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen wieder ein. Da ist nämlich dann die besondere Folge, wo, was wir kurz angeteased haben, die mhm. 200. Genau. Es gibt ein kleines Special mhm. und ich würde sagen, wenn ihr noch weiterhören wollt, könnt ihr gerne noch auf coffee.com kommen mhm. und uns noch weiter beim Quatschen zuhören. Die mhm. ganzen Sachen sind natürlich verlinkt in den Shownotes. Unsere Quellen, das säumige video aber auch coffee.com. Kommt gerne rüber, schaut gerne vorbei. Mhm. Wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.